0: 2021年，国际能源署发布的《全球能源系统二零五零年禁令报告》指出，在实现禁令的过程中，行为改变在其中扮演着非常重要的角色。那具体在能源里面的话，行为改变可以包括能源需求管理、公民行为改变和调整，和其他基于行为科学的政策实施而带来的能源使用的减少和能源利用效率的提升。那就是在今年二零二二年，刚刚出版了一本研究著作，叫《Residential Electricity Consumption in Urbanizing China: Time Use and Climate-Friendly Living》。那简单翻译成中文的话呢，是“城市化进程中中国的民用电力消费、时间利用和气候友好型生活方式”。这份研究呢，采用了时间利用方法学来梳理民用电力消费的数据，探讨中国城市和乡村。居民生活方式的改变如何可以帮助气候应对和促进温室气体排放减少？那研究也借鉴了一些国际经验，分析了城市规划和社会政策在此过程当中可能发挥怎样的一些重要作用。这本书的作者有两位啊，一位是来自于德国慕尼黑路德维希马克西米利安大学的博士候选人王佩婷啊，另外一位是香港中文大学徐源副教授。今天呢，我们非常有幸邀请到啊，本书的两位作者之一学员博士来介绍他们这份研究的一些主要发现。访谈的开始，我想我就直入主题哈，就请学员老师来告诉我们的听众，这个研究主要面对的问题是什么，或者说这个研究想解决什么问题
1: ？呃，这份研究来说的话，我们就希望最重要的是打通两个嗯、呃、相对独立的研究领域，呃，一个是时间利用。因为这个主要是社会学的研究的范畴，嗯、呃，这块会分析呃不同的人，呃他们的一天二十四小时在不同的时候是怎么分配的，都是在分配在不同的什么样的活动之中。还另外一块是我们做这个能源和有二氧化碳排放这个领域来说的话，当然主要是说的是我们怎么能够大家每天的这个生活中用使用多少能源在，在呃这些、个、能源到底在使用在什么不同的方面，我们所呃带来的这个对于气候变化的影响到底是多大。这两个领域基本上它们之间呢是不太相通的。我们的这个研究来说的话，就希望能够做呃前面的几块的这个砖头之一吧，说能够帮我们把这两个领域逐渐的呃连接在一起，作为一个最开始的呃一个一个桥梁
0: 。那听起来好像是说用时间利用这样一个社会学调查当中比较经典的方式，来帮助我们去理解。啊、呃，一个普通的公民啊，一天二十四小时，他的这个是呃都在做什么事情？这些事情背后所对应的能源消费，特别是电力消费，它的这个强度，呃，当然有了这个能源消费的强度之后，去了解碳强度，以至于去减少这个强度，从而带来一些减排，就比较顺理成章的一个一个研究的这个逻辑了哈。那我想下一个呢，就是谈到这个方法，既然您说到是一个。呃，打通两个相对来讲比较独立的领域，在您啊、呃、完成发表这个呃研究著作之后，您觉得你们的研究对于打通这个领域，在这个时间利用方面啊、呃，取得了怎样的进展和面临怎样的困难呢
1: ？现在最重要的一个这两个领域呢，它因为它是比较呃相对独立的，如果把这两个这个建立这个桥梁的过程中，最大的一个困难是说两边的数据是不匹配的。呃，因为时间利用的时方式，他们所关注的点跟我们做能源的这个领域所关注的这个点呢是不同的，所以当他们做在做这个呃不同的调查的时候，所以他们的这个调查的，比如说我们的一天的这个行为或者活动，它的区分呢是不同的，那么这样两两者来说的、啊、是没有办法能够匹配的清楚，所以不能够说清楚我们一个人。每天的活动中，到底这个时间做这个事情所带来的这个呃能源消耗到底是多少？所以带来的这个二氧化碳排放，呃强度是多高？这点是说不清楚，这点是一个最大的困难。这条困难来说的话，我们像我们这个研究最核心的一块是去估算，估算我们一天不同的活动中所每一个小时或者每一分钟所带来的能源消耗到底是多少。虽然这里面主要是关注是电力的需求，呃，没电力需求来说的话，是一个比较简单的或者比较直接的。呃，一种方式。如果你知道电力来说的话，我们就可以非常方便的根据电网的这个排放因子，我们就可以非常方便的把它翻译成二氧化碳排放。嗯、呃，这样是一个比较直接的方式。因为最在这个领域，在这个桥梁最开始建的过程中，我们希望能够找到一个啊、呃、这样的一个比较简单的方式，帮我们去建设最开始的这个桥梁的雏形。呃，能够把这个难点能够能够得到突破。这个是当时花了非常多的时间来做这块的东西。然后之后来说的话呢，嗯、呃，这个做完了之后。所以，在跟时间利用的这个调查能够配合在一起，两者能够就可以估算出我们一天每一个时间，呃，所带来的二氧化碳排放到底是多少。那这个做完了之后的话，我们希望能够给出一个非常重要的启示。整本书的这个结论来说的话，就是我们每一天的这个呃时间利用，在不同的不同的这个行为上面。嗯，所以它的这个能源的消耗强度是非常不一样的。但我们如果我们改变了我们的时间利用的方式，实际上是可以影响到我们每一天的二氧化碳排放，或者说能源我们每天的能源的消耗。这样子来说的话，跟下面一个非常重要的研究的领域就可以结合在一起。嗯、但是下面这个领域并不是这本书的研究的重点。下面这个研究领领域就是说我们怎么能够改变我们的时间利用方式。嗯、比如说我们在不同的地方。我们有非常多的不同的呃影响因素去影响我们的时间利用方式，比如说我们个人的生活方式，比如说我们家庭，比如这里面其实提到是，如果如果是一个如果是家庭的大小，实际上对每个人的时间利用方式是差别实际上非常之大的。那我们对于每一个人的这个单位时间所带来的能源消耗也是不一样的，因为涉及到一个可以互相共享的这样的能源，嗯，消耗在里边，还有包括我们整个社区到底怎么设计。社区之间邻邻里之间的关系，比如说我们社区如果之间大家都是陌生人的时候，我们会发现我们的能源消耗实际上是增加的。嗯、呃、嗯、呃，还有包括我们的这个城市，嗯、呃，城市来说到底应该怎么设计？那么是实际上是会,会影响到我们一天二十四小时到底是怎么用的。我们希望能够将来能够把这两个都慢慢的结合在一起，最后才能够真正的做到我们怎么能够从时间利用的方式去规划我们在城市里面。呃，就能够做到让我们用一种非常舒服的、舒服的方式去改变我们的时间，呃，另一方式，同时的话能够对于气候变化产生一个比较正面的影
0: 响。好的，我想接着这个问题呢，也想啊、呃、具体问到关于啊、呃、我们的这个数据哈、啊，因为这个数据刚才提到了是在研究里面是提到是用了两个时间节点，一个是2008年，一个是2018年。这么十年时间的一个居民的调查数据，看到了大家的时间利用究竟是什么样子。那么这个假设是说，随着经济的发展，包括人均收入水平啊、社会的变迁，甚至人口的这个老龄化或者人口增长趋势的一些变化，十年还是相对一个呃比较好的一个时间尺度哈。那您在数据分析当中看到在。零八年到一八年这十年时间，城市和乡村，啊、呃，人们的这个啊、呃、时间利用方式有一些什么值得关注的变化呢？因为这十年来
1: 说的话，是中国的时间利用调查是在这两年进行的，大概十年一次、呃。因为时间调时间利用调查本身的话，是一个全球范围内呃是开展越来越广的这样一个领域。那么在十年的时间，我们所关注的有两点，第一点是单个人。三个人他的时间利用方式会不会有所有所改变？比如说住在城市里面，跟住在农住在农村，他们每一个人或者在不同的家庭来说，他在个人来说，在这十年中有什么变化？第二来说是人群，因为整个中国的人口结构，或者说比如收入结构、嗯，教育结构、嗯，这个就就这这在十年中都发生了一些变化。我们在书中也提到，虽然说发生的变化跟中国经济的发展的变化还是相对来说比较慢的，但是中国的社会结构的变化，在整个全世界来说的话。是一个非常迅速的呃过程。比如说，如果你呃把这个相关的研究跟美国比的话，美国的十十年不会有什么。美国它每它每一年会有这样的调查的数据，它的变化是是在十年间是非常之小。但是中国不一样，我们是一个非常迅速发展的发展中的国家，所以十年对于我们来说，它的这个带带来的整个社会的变化是是非常之大的。所以整个呃这个研究来说的话，希望能够呃去分析两方面的变化。就是我们在如果看个人来说的话，在这十年中，我们也呃看到了很多大的变化。比如说我们在交通，比如说我们在这，比如说对互联网方面的使用来说的话，也是这样很不一样。零八年跟一八年是完全不一样的，因为这实际上也会影响到，就是对个人来说，他的时间的时间的二十四小时怎么用的话，会发生呃不一样的变化。接下来来说的话，就是你把这个每单个人的变化再做一个加权的平均，然后可以得到整个人群的。呃，或者说我们全国的呃平均的这样一个时间利用方式，因为我们的这我们的收入变化了，所以带来我们的时间个人的时间利用，比如说你在这个收入 category 里面，那么他们所带来的时间的这个方式的也是不一样的，时间利用的方式也是不一样的。那么这样子来说的话，我们在经过十年的发展，我们的这些不同的分类方式所带来的呃这个变化，那么这样子加在一起。我们的这个加权出来的时间也会非常的不同，所以在城市跟农村之间，我们在这十年确实也发生了比较深刻的变化
0: 。这几大类里面，就是说一天当中分为啊、呃、睡眠、工作、休闲、unpaid work 啊、呃，就是或者是呃家务啊、呃，还有啊、呃、看电视，还有通勤，对吧？因为你出门的话有通勤。<对>那具体的话，您觉得？我们零八年的，比如说城市一个平均的情况，他的时间利用到了一八年，比比如说是工作时间增加了，睡眠时间减少了，还是说在呃家务方面有更多的投入呢？就是说，因为当然我知道有性别的差异哈，男性和女性也有差异。那能不能举一个比较具体的例子，说我们在做这个时间利用方式到底是分了哪几类？那在这几几大类当中。这十年当中，以城市平均居民的一个情况来看，他的时间利用出现了怎样的变化？能不能稍微讲的具体一点？
1: 对于城市，我们要分开，比如说我们的这个工作日跟周末当然是非常不一样的。那么这样子来说，而且不同的男性女性也是非常不一样的。这样城市、农村也是非常不一样的。啊，分类可以是非常之细的。嗯，如果你说把这个细来说，刚才说一个大的问题来说的话，就是就是我们的能源调查的分类没有那么细。而且，如果你想做能源分类这样能够配合在一起的话，因为同一个活动、同一个时间利用的活动，实际上是用了非常多的不同的，呃，这、就是消耗能源的，呃，比如说工具，呃，比如说我们在我们在看电视的时候，我们可能会这个我们家里的冰箱还在用，我们我们我们会用电，我们会用电灯，我们会这个看电视，我们甚至还会用空调。呃，电风扇这些所有东西都在加在一起，但是这就是时间。如果你如果你时间放在看电视方面的话，这就是你的把它们就加在一起，这才是看电视所带来的能源消耗和二氧化碳排放。嗯、呃，但是如果你想要把它做做清楚的话、呃，现有的能源调查的话，并没有跟时间定的调查都能够配合在一起。我们希望能够把将来能够把这两边都能够呃非常好的能够配合在一起，我们才能够给出一个更加详细的。呃、嗯，这样的一个一个分析的结果，所以这边来说的话，农村和城市之间的话，比如说交通需求实际上是在农村跟城市之间之间的话都是在减少。呃， mm hmm. 那个 paid work 就是就是有酬的劳动来说的话，在城市呢实际上是增加的，在农村呢、mm hmm. 是是减少的。因为有酬的劳动对于这个是实际上是一个非常大呃非常不一样的，就是呃，因为在农村的话，很多的有所有的有酬的劳动是在做农做做农活。呃 mm hmm. 如果他从一个做农农活变成了一个在工厂里的工作，很多的时候，他的做工作的时间是会在减少。嗯，而且我们再会看到这个，只有在城市里面，我们才会看到非常明显的，工作日跟跟那个休息日的分别。在农村的工作来说的话，嗯、这个工工作日跟休息日的分别是是相对来说要小很多很多的。嗯，所以从这个角度来说的话，就是时间的这个调查来说的话，他们会他们会看到整个十年十年期间说社会有什么变化，包括不同的不同的 categories。还有包括呃不同的性别，呃，因为时间内容特别关注的话，是一个性别的不平等的事件。呃，因为女性所承担的这个所谓的家务劳动，这种是无酬无薪的无酬劳动，所花的时间是非常多的。那么这实际上跟后面的，呃，所以女性所因为在无酬劳动中，所以所使用到的不同的家用电器，所以这样的话会带来非常多的呃电力的消耗。比如说这块来说，到底该算在女性的头上？还是应该算在全部这个家庭成员的头上，所以我们在后面在在做研究的时候，我们特别提出这一点，就是当我们要读，嗯、呃，这个，当我们去理解这本书、这本研究所揭示出来的这样的一个数据，到底它是什么意思，这点要比较小心，不能够直接的去去解读。比如说，刚刚看女性，呃，是女性实际上在这里面呢，因为她承担承担了非常多的无偿劳动。那么它所带来的这个能源消耗实际上是比较多的，但是我们并不能够说去解释说说女性的生活方式是更加的是高碳的，是更加的
0: 对环境不友好的，嗯、这点这个解读是完全错误的。那我想您刚才已经提到了一些研究的主要这个发现，如果说可以更扼要的去呃总结或者概括的话，您觉得这一份研究啊、呃，您的这本和合作的专著它的主要研究发现是什么呢？
1: 嗯，这里面最重要的发现并不是在时间利用呃方式的改变，因为这个就是就是调查，这是中国统计局的贡献，嗯、呃，我们只是用他们的数据而已。但是我们这个研究最重要的贡献是应该说是把这两个领域搭在一起。我们第一呢是我们我们去量化了我们每一个时间的每个时间利用方式，每个时间我们所我们花时间的这个活动每天的这个活动所每每每花一分钟。或者你花，呃，我们最后的单位呢，是每小时或者每分钟都可以。这样子来说的话，它的这个所消耗的能源到底是多少？这是一个其中的某一点的贡献。第二点贡献来说的话，就是我们，我们把这两个领域、呃、搭到一起之后，我们就可以知道每天的二十四小时的生活中，对于气候变化的影响到底有多大。最重要的这个多大来说的话，它是能够分配到我们每天所所从事不同活动之中的。我们有这样的数据在手里的时候，我们就知道我们今天做这个时，我们现在这个时间做这个事情，我对于这个环境有多大的影响。从这个角度来说的话，我们说就可以引申到最后的，就是我们怎么能够去通过改变我们自身的时间利用方式，从一个无意识的变成一个更加有意识的，改变自身。而且我们可以改变说，说对于个人呃，他的时间利用方式，他的时间的利用模式的这个影响因素是非常之多样的。将来我们在在做这样的时候，我们可以改变外界环境的因素，这样的话，能够让我们的时间利用方式能够更加的呃去自主的选择一种更加低碳的呃时间利用的方式
0: 。这个很有意思啊！我觉得作为一个普通的居民，那在时间利用方面，那他有很多考量，对吧？我要做的这个事情是工作还是不工作？是消费还是休闲？是跟家人在一起还是独自出去？但是现在您提到了，就是以后在时间利用上，如果我们一般的公众可以把啊我做的这个事情对气候变化影响有多大这个因素放进来，我觉得说非常有意思啊。比如说啊，我现在啊用这个电器啊，发现在家里面我看到研究的主要结果，第一是说家务劳动相关的活动，它对应的啊电力消耗和碳排放强度是最高的，在所有这个家务的这个时间利用活动当中。啊，那这样的话呢，那就是说，我们如果说和家务活动相关的能源消耗是碳强度最高的话，那是不是呃，一般公众会想，那我是不是我要去购买能效更高的这个呃电器，从而来减少我在呃完成同样的家务活动过程当中的这个电力消耗呢？我觉得这是不是一个对于消费或者行为改变的一个？在您的研究上的的一个 implication 也好，或者是启示也好呢，是这样的吗
1: ？这个这个研究来说的话，实际上区分了两个最主要的，呃，对于我们一天二十四小时或者不同活动中，我们在二氧化碳排放，一个是时间利用方式，第二是单位时间的能源强度。刚才说的这个能源效率来说的话，它影响的最主要的是第二个，啊、呃，我们单位时间，比如说我们从事一小一小时的家务劳动，或者说我们看一小时的电视，我们上一小时的网。这个我们消耗的这个能源到底是多少？这个是跟我们所采用的这个电器，它能源效率是有非常直接的关系的。那,那么从这个来说的话，当然我们从这点，我们希望能够降低任何一个呃这个活动单位时间内所消耗的能源，这个是非常之重要的。但是还有另外一点来说的话，我们说通过改变时间呃利用的方式，举个例子来说的话，我们是要自己在那上网玩手机。或者说是我们可以跟家人一起在家里边，我们聊聊天，喝杯咖啡。这样子来说的话，你会发现这些不同的活动，我们所对于环境的影响、对二氧化碳的排放是完全不一样的
0: 。我也看到，因为您在呃在这个研究里面也提到了一些、呃、西方或者是发达国家的一些案例哈。当然比较多的是用行为经济学的方式来看到在交通领域怎么样去帮助啊、呃、公众去接受更加低碳的，同时也赋予他。更多的其他的 co-benefits 或者是呃协同效益，比如说你的户外活动更多，或者是你更多的采用骑行或步行的方式通勤，呃，你不仅获得了低碳的啊、呃、社会影响，而且你获得了更好的呃健康的效益。那这里面提到了比较重要的一个三个方面哈，我看您的研究里面，一个是呃城市规划，一个是社区建设，一个是群体活动。刚才您提到了这个群体活动哈。社区建设，我们也看到有一些例子，就是说更多的社呃社区的这种啊、呃、公园的啊、呃、建设，更多的社区组织的一些活动，也会让大家更多的融入到这种社区活动当中，从而带来更更好的气候效应。那我想您能不能稍微讲一下啊、呃、城市规划这样的一个更觉得是一个由上至下的行政或者是管理方面的一些举措，怎么样可以在？改变生活方式方面怎么样？在转移这种时间利用方面，呃，也能够带来一些气候的正效应呢？嗯，它因
1: 为城市规划它是一个对我们呃决定，比如说当我们在决定我们一天二十四小时呃的时间是花在什么不同的事情方面的时候，除了我们自己自身的这个决策之外，实际上我们的这种决策是受到非常多的外界因素的影响的。我们有时候觉得是我们自己的决策，到底我们的时间到底该怎么花？实际上来说的话，并不都是我们自身，呃，所能够所能够决定的了。那么，城市规划是其中一个非常重要的方面，说我们怎么能够去改变我们这样的一个外在的环境因素，去让这样的话可以影响每个人的这个在时间利用方面的这个决策。呃，比如说，你如果周围都是非常嘈杂的呃街道，你可能就不愿意出去行走。但如果你家旁边有一个非常漂亮的、很安静的公园，你可能就愿意，嗯、呃，出去走一走。呃，然后如果你周围根本就没有这样运动的场所，你就不会说在花很多的时间去很远的地方去运动。如果你家里有这样，家里周围有这样的这个情况来说的话，那么你的外面活动的这个时间也会相应的变化。啊，这样子我们会从这个城市规划的角度来说的话，那么当然我们在做城市规划的时候，我们也可以。用这样的视角去看我们的城市规划，它不是为城市规划唯一一个需要考虑的呃方面，呃，城市规划会有考虑到非常其非常多的其他很重要的方面。但是，就这样的一个对于在这个城市里面居住的人的时间利用的，嗯、呃，这样的一个影响、呃，也可以将来变成一个城市规划中需要考虑的呃一个方面。特别是我们现在在低碳背景之下，我们的碳中和、呃、目标双碳目标之下，这将来会是一个。呃，我们可能需要呃好好的去分析研究，甚至在实践中，嗯、呃，能够积极应用的这样的一个方面。嗯
0: ，好，谢谢徐老师，我这边还有最后一个问题啊，因为这本书的题目里面就提到了是在城市化过程当中的中国，那我们可以想一想就是说，就说展望未来十年甚至二十年，我相信气候变化应对是一个特别长期的事情，我们也看到双碳目标也设定了一个。三十年到四十年，到二零六零年之前达峰。那四十年时间，或者是刚刚不到四十年的时间，中国的城市化发展和中国的人口的变化，在您看到目前最新的一些，包括人口调查呀、啊，包括呃中国的经济发展的这样的一个态势，在这个过程过程当中，怎么样跟您的这个研究啊、呃、有一些影响？比如说，我看研究当中要设定中国经济增长的一个大概的情况，也会看。因为你要讨论的是人的这个时间利用的问题，那其中讨论到城市、乡村，呃，性别、教育水平，也会讨论到很大一一定程度上，这个这个年龄段，对吧？不同年龄段，它的时间利用特点是不一样的。随着中国老龄化进展更加的深入，更多的老龄人口的增加，您觉得在未来十年、二十年，在时间利用这个方面？啊、呃，可能中国面临的这个人口结构，二十年之后会和现在很不一样。在这方面，您您有一些什么啊、呃、观察，或者您觉得在这个研究过程当中，如果继续去看未来的话，啊、呃，那时间的利用会因为老龄化的变化，呃，带来怎样的一些特点呢
1: ？首先，第一点就是，确实人口就是我们在不同的人生不同的阶段，呃，我们我们一天二十小时的分配是非非常不一样的。呃，那么对于老人老龄人口来说的话，他在因为这本书讲的是这个这个生活所带来的这个电力方面的消耗以及二元氧化碳排放，因为老龄人口老这个老人家他们一般情况下是在室内的时间是相对多一点的。嗯、呃，实际上来说的话，从这个角度来说的话，那么如果是中国的老龄化的在不断的在往前走的话，那、呃、那么我们生活能源的方面来说，同样的人口的情况下，生活的能源生活电力的消耗实际上是会增加的，因为更多的时间是在室内的。呃，更多的是在居家的情况之下，因为随着不能说每个人的这个这个时间利用方式的变化，在中国来说更重要的一点是，就是我们的人口结构、我们的社会、我们社会的结构在发生了非常大的变化，这点会影响到平所有的中国平均的，呃，这个二氧化碳就是我们在生活中二氧化碳排放，还有包括人均的这个呃生活的电力消耗，还另外来说的话，就是城乡中国城乡之间的差别，因为中国城乡城乡的差异，呃，是非常巨巨大的。但这种城乡的差异在这些年发生了非常多的呃不同的变化。比如说，到底是城市的人口、城市的一个城市的生活方式更加的低碳，还是农村的生活方式更加的低碳？呃、因为中国的特别是如果是读十多年前的文献来说的话，中国的一个人城市的人口所所消耗的能源大概是农村人口的三倍。那么，但现在这种这个如果你看这个书来说的话，现在不一定不一定是这种情况。现在城市的生活方式可能是更加低碳的。因为农村来说的话，随着农村的这个生活水平的提高，那么说城市所需要的呃这些电器，农村慢慢也都有了。过去的是城市它的这个能源消耗比较高的原因呢，是主要是因为很多是因为收入的差距的影响。而现在随着收入，随着农村收入的呃不断的提高，过去的这种城市生活方式所能够拥有的电器，那么在农村的家庭中也都慢慢的普及了。所以从这边来说的话，我们看到就是城市跟城乡的差异，嗯、呃，随着社会的发展，也会发生非常多的不同的变化。那么这个会影响到我们对于我们我们对于这个气候变化的这样来看，如果过去来说的话，那么一个简单例子来说，当我们随着城市化的发展，呃，那么就是你相当于是把人呢，是从一个比较低碳的生活方式挪到了一个比较高碳的生活方式。如果你不看其他的影响因素的，就看城市化本身的这样影响因因素来说的话。那么实际上是城市化是能够增加二氧化碳排放，但是如果是农村更加的更它的这种生活方式，因为农村的这个呃，大的居住面积更加的大，呃，这样的生活方式来说如果它是更加高碳的话，那么实际上你把这个把人呢是从农村到城市变成一个更加紧凑性的生活方式，呃，那么实际上它所带来的对于二氧化碳排放的影响来说的话，可能是一个更较正面的影响，所以随着城乡差异在逐渐的演化。我们对于这个城市化本身，呃，所带来的这个气候变化的影响，啊，二氧化碳排放的影响，可能也是这样的一个结论，也是要需要不断的在修正的
0: 。我觉得这个提到了关于城市化和人口的变化，的确是值得继续关注哈。啊，那我觉得整个从开始我们讨论这本书的时候，您也提到您的研究的一个主要贡献，也是希望打通两个领域哈、啊，这是一个比较有益的尝试。呃，在短期的未来，呃。您还希望利利用这个时间，利用这个社会学调研的方法，去跟更多的能源消耗，我不知道在这方面您还有什么研究的计划在进行吗
1: ？呃，我们想做的其中有两个主要的大的方面，第一呢，就是我们说这两，因为这两个调查很多的是不匹配的，所以我们在这个研究中，如果读到这本书的话，我们加了很多的假设。就假设来说，当然我们会非常努力的说，让这个假设能够看起来是跟实际呢是更加的接近。但是这毕竟是我们的假设而已。呃，如果最好的方式是我们不用做这样的假设，就数据本身就能够得到非常好的匹配。这点是我们需要能够往前继续走的一点，就是在将来的这个调查中，呃，把能源调查和这个时间时间利用的调查能够紧密的相互配合在一起，为了这样的研究做这样的调查。嗯，这会把这个研究呢，会大大的推进一步。嗯，第二点来说的话，呃，就说我们这本书并没有涉及到说，到底用什么样的方式，呃，在什么样的情况下，能够深入的改变大家的时间利用方式。二十四小时到底该怎么分配？比如说刚才我们说的这个城市规划，城市规划到底该用什么样的城市规划、呃？它能够帮我们的这个时时间利用方式更加的低碳。这点并没有涉及到呃非常多的呃深入的研究，但是下面一步的话，如果我们能够做到这样的研究来说的话，我们能够非常清晰的去区分呃这些主要的不同因素，呃包呃它能怎么能够影响到我们的时间利用方式的这个变化，这样的话我们就可以把整个的链条都打通，就可以更加好的对于说做城市规划的人，作、就、为是我们在做这个低碳生活、低碳城市规划的人。那么这样来说的话，就会更加的能够直接用起来，就会可以把我们的整个结论就可以直接用在一起了。所以这两个方面是我们希望将来能够不断在推进的，呃，研究的方向
0: 。好的，再次感谢徐老师啊，今天的这个呃交流，我觉得还是希望啊、呃，给我们的听众有一些呃新的视角去理解两个本来可能啊、呃、不太相关的呃研究的领域。但是我相信社会科学的研究，很多时候一些。啊、呃，大胆的这个尝试跨领域的一些交集和合作，可能会给我们带来一些呃新的洞见，也是我们在应对气候变化方面啊、呃、也是非常常见的。因为气候变化应对是一个非常综合的挑战，所有学科都在有它的角色可以扮演。特别在最近第六次评估报告出来之后，我看到有很多的篇幅在讨论社会科学啊，包括行为经济学还有社会学在。呃，整个改变人的行为来带动气候变化运动方面，应该更加的被重视。所以再次感谢徐元教授的参与，希望我们在以后的节目当中还有机会去了解您和您的团队在这个领域里面的一些新的研究
1: 。非常感谢大家，那有呃，将来有机会跟大家继续分享
0: ，谢谢。好的，我们今天的节目就到这里，下次节目我们再会。